0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
1: Wann lohnt sich eine rürup für Selbstständige?
0: Ja, wenn es zum Geldbeutel passt, also wenn es zur Liquidität passt und zu meinem Steuersatz passt und ins Gesamtbild passt.
1: Und was gibt es für Vor- und Nachteile oder, oder wie erkenne ich das, ob diese Punkte zu mir passen oder nicht?
0: Ja, also Liquidität geht immer über Rentabilität und das gilt ja bei, der, bei solchen Steuerspargeschichten auch. Also im Endeffekt ist ja die Rührgruppe nichts anderes, als dass ich praktisch meine Altersvorsorge von der Steuer absetzen kann. Ja? Mhm. Speziell interessant für die Leute, die zum Beispiel keine GmbH, also keine Körperschaft haben, oder wo sie halt sagen, ich kann jetzt zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge für einen Geschäftsführer nutzen, um mhm. die Firma meine Altersvorsorge bezahlen zu lassen. Also das Gute ist ja, wenn man sagt, pass auf, ich kriege meine Altersvorsorge in die Betriebsausgaben. Ja? Also im Endeffekt zahlt mein Geschäft meine Altersvorsorge. Und da ist ja die Rürup dann eine Möglichkeit eben, womit ich das abdecken könnte, wenn ich das andere jetzt beispielsweise nicht habe, kann aber trotzdem auch beides machen. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich habe jetzt betrieblich alles so gemacht, immer noch einen Teil Rürup. Ne? Deswegen ist es höchst individuell, das muss man halt mit, mit dem Berater, deiner, deiner, der Beraterin deines Vertrauens unbedingt absprechen und mit ins Boot holen und unbedingt auch den Steuerberater mit ins Boot holen. Ne? Und dann kommt eben darauf an, kann ich mir das leisten? Leisten kann ich mir das, wenn ich eben sage, das fällt locker ab. Kann ich aber zum Beispiel auch ein bisschen regeln, dass ich sage, ich mache einen kleineren Beitrag und mache lieber über Sonderzahlung. Und die Sonderzahlung am Jahresende, mhm. abhängig von meinem Betriebsergebnis, Abhängigkeit von meiner Liquidität und was mein Steuerberater sagt. Ja? Okay. Dann kann ich im Dezember zum Beispiel sagen, ach komm, dann packe ich noch irgendwas rein. Oder, dass ich eben äh, gucke, wenn jetzt zum Beispiel, gesagt wenn ich jetzt, nichts übrig habe oder wenig übrig habe, dann sollte ich nicht das wenige, was ich übrig habe, noch in der Röhre reinstecken. Das heißt, selbst wenn ich einen guten Steuersatz hätte beispielsweise, dann würde ich nicht dazu raten, würde ich sagen, dann pack lieber in die Liquidität, mhm. verschieb das Problem Altersvorsorge auf später, sorg erstmal dafür, dass dein Geschäft mehr abwirft. Ja? Das meine ich damit, also dass ich es mir leisten kann. Also ich muss Cash haben, ich muss die Überschüsse dazu haben, um mir die Röhre locker leisten zu können und ich brauche natürlich einen entsprechenden Steuersatz. Weil wenn ich einen niedrigen Steuersatz habe, rechnet sich das nicht. Weil die Rürup, der Nachteil ist ja, ich muss im Alter muss ich es wieder versteuern.
1: Mhm.
0: Ja, also eigentlich ist es ja so, ich verschiebe die Steuer ins Alter mit der Annahme, dass ich im Alter weniger Steuersatz habe als heute. Ah, okay. Ja, das ist ja so der Gedanke dahinter. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn ich jetzt heute einen hohen Steuersatz habe, mhm. Spitzensteuersatz meinetwegen, und im Alter dann, selbst wenn ich im Alter auch noch einen Spitzensteuersatz habe, wird sich keiner. Einkommensteuer oder? Ja, genau, wird sich keiner Beschweren. Ja. Äh, aber darauf bitte unbedingt achten. Deswegen, wie gesagt, individuell betrachten, auch da wieder rechnen, ne, das R in Rente steht ja immer verrechnen und gucken, passt das eigentlich ins Gesamtbild. Ja?
1: Heißt es dann auch, dass eine Rürup umso äh, vorteilhafter ist, umso mehr Einkommensteuer ich zahle?
0: Ja, absolut, das ist richtig. Okay. Genau. Also ich sollte schon einen hohen Steuersatz eben haben, um eine Rürup überhaupt abschließen zu müssen oder zu können. Wenn ich keinen Steuersatz habe, bitte keine Rührup, Finger weg davon. Oh, okay. Ja.
1: Und wie ist es mit der Übertragbarkeit bei einer Rührup?
0: Also meinst du, wenn ich jetzt sterbe oder wenn ja, jetzt irgendwas klar, klar. ist? Da ist eben die sie wieder der Nachteil. Das Ding, also die ist eigentlich vergleichbar eher mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Staat sagt, ich gebe dir was und dann will ich immer irgendwas dafür haben. Einmal die Steuer im Alter. Also muss man immer merken, immer wenn der Staat uns irgendwelche Vorteile gewährt, steckt immer ein Nachteil drin. Okay. Ja? Also das ist halt leider so. Und äh, bei der Rührübe ist es so, dass ich halt die nur bedingt vererben kann, das heißt eben an meinen Ehepartner oder an, an meine Ehefrau. Da reicht aber, wenn ich kurz vorher heirate. Ja? Bei der gesetzlichen ah. Rentenversicherung muss ich, glaube ich, mindestens ein Jahr verheiratet sein, damit das so wäre. Also ich könnte theoretisch am toten Bett noch heiraten und könnte dann noch die Rührübe übertragen. Und Kinder nur, solange sie kindergeldberechtigt sind dann ist das weg. Da gibt es aber wieder Möglichkeiten, dass man halt eine Zusatzrisikolebenversorgung abschließen könnte, beispielsweise um den Todesfallschutz abzudecken oder zu sagen, naja, ich, ja, ich, ich lege die Steuersparnis wiederum in, in Fonds an, dann habe ich ja neben der Rürup noch meine Steuersparnis in Fonds. Also man kann das sehr intelligent machen, man kann es aber eben auch sehr dumm machen. Deswegen ist es extrem wichtig, sich das individuell anzuschauen, zu gucken, wie ist deine Gesamtsituation, weil beispielsweise, wenn das mein einziger Baustein ist, und das logischerweise dann nicht verabbar ist, dann fände ich das auch blöd. Das stimmt. Ja, wenn ich aber sage, naja, komm, ist ein kleiner Baustein und die Kinder mit den drei Milliarden, die ich hinterlasse, kommen die zurecht. Da kann ich die halbe Milliarde in der Röhre, <lacht> <lacht> ja, also manchmal ne, kommt immer auf die Gesamtverhältnisse drauf an. Dann ist es natürlich nicht mehr so wichtig. Also deswegen unbedingt aufpassen, aber der Berater muss natürlich sagen, Achtung, okay, das Geld ist gebunden. Das kann aber manchmal sogar auch ein Vorteil sein. Wir hatten das in anderen Folgen ja schon thematisiert dass ich mich ja vor mir selbst schützen muss. Mhm. Und bei einer Rürup ist halt mein Altersversorgervermögen gebunden und es ist in der Regel eben auch pfändungssicher. Das kann von den Selbstständigen unter Umständen auch interessant sein, dass ich sage, na, wenn alles den Bach runtergeht und ich ja keine Körperschaft habe, die mein Vermögen meinetwegen ja, oder mein ja. Privatvermögen ja. schützen kann oder eine Stiftung oder whatever, dann ist das Geld in der Rürup unter Umständen eben auch gut, weil ich sage, dann ist halt zumindest mein Altersversorgervermögen in einer gewissen Weise geschützt.
1: Ist aber der ganze Betrag übertragbar oder nur ein Teil?
0: Nö, nee, eigentlich der ganze Betrag. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also, von der Rechtsprechung ist es normalerweise eben so: Du kannst das praktisch alles übertragen auf deinen, auf deinen Ehepartner. Ne? Also, das, was praktisch an. Es kommt immer darauf an, ob du jetzt in der, in der Verfügungsphase. Also dann, wenn du schon in Rente bist, das würde ich aber jetzt gerne nicht thematisieren, weil das dann, dann steigen mir die Leute ja aus. Also es ist immer ein Unterschied, bin ich in der Ansparphase oder in der ja, Verfügungsphase? Okay. Ja, wo bin ich im Endeffekt? Ja? Das muss man noch berücksichtigen, aber da bringst du einfach den Berater deines Vertrauens mit ins Boot. Ne?
1: Trotzdem noch eine kleine Frage, ist das automatisch dann vererbt oder muss ich das speziell eintragen lassen?
0: Nee, das ist automatisch so. Also das ist ja, also es ist wie bei der gesetzten Rentenversicherung, auch da ist das so, ergibt sich der Anspruch einer Witwe oder Witwenrente im Endeffekt. Ne? Und ähnlich ist es eben bei der Rürup, okay. wenn ich verheiratet bin, ich weiß jetzt gar nicht so richtig ob ob es bei eingetragenen Lebenspartnerschaften, wenn da einer Ahnung hat, kann er das gerne mit reinschreiben, ob es da auch so wäre. Jetzt weiß ich jetzt gerade, bin ich jetzt fachlich gerade, aber ist nicht so schlimm. Aber normalerweise so, wie gesagt, eben, wenn man verheiratet ist, dann kriegt der Ehepartner oder eben die Kinder, solange sie kindergeldberechtigt sind. Danach drüber hinaus ist das Geld für die Kinder weg. Also das heißt, wenn ich sterben würde, kriegt es meine Frau. Wenn meine Frau stirbt, ist es weg.
1: Und bekomme ich bei der eine monatliche Rente oder kann ich mir das auch auf einmal auszahlen lassen?
0: Ausschließlich eine monatliche Rente.
1: Gibt es so noch irgendwelche Vor- oder Nachteile, die interessant wären?
0: Ja, wie gesagt, eben steuerlich ist der wichtigste Faktor ja, und eben der, der Pfändungsschutz für Selbstständige. Ansonsten Nachteil ist halt einfach, es ist halt einfach sehr träge, also ich kann eigentlich nichts damit machen. Also ich habe null Flexibilität mit dem, mit dem Geld, deswegen muss ich eben aufpassen, dass es, oder unbedingt aufpassen, dass es ins Gesamtbild einfügt. Also nicht einfach sagen, okay, alles so gemacht sind, mache ich eine Rührung, sondern passt ins Gesamtbild. Also das heißt, der Berater, die Beraterin, sollte sich unbedingt auch das Gesamtbild anschauen und sagen, passt eben zur Liquidität. Ne? Macht man nicht vielleicht doch lieber irgendwas, wo ich sonst zwar Steuern drauf zahle, aber wo ich dann eben wieder mehr Flexibilität habe. Was sind überhaupt deine Ziele? Ja? Wo siehst du dich im Alter? Was muss passieren? Keine Ahnung. Wenn ich zum Beispiel wahnsinnig viel erbe, kann ja auch sein, dann brauche ich den Völlefanz nicht oder habe im Alter und Umständen einen höheren Steuersatz als heute. Was weiß ich denn? Deswegen bitte unbedingt individuell genau hinschauen.
1: Okay, super. Vielen herzlichen Dank.